0: Klassische klassischen sind natürlich historisch gewachsen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Weg ändere, dann habe ich eigentlich, wie man es heute in einem Grafikprogramm kennt, mit den Radiergummi quasi den alten Weg weglöschen müssen. Dann muss ich die Felsen wieder zuzeichnen. Extrem kompliziert, extrem aufwendig,
1: heutzutage eigentlich undenkbar. Es hat dort keine Grundlagendaten gegeben. Und durch das ist das ein Projekt geworden, das schon sehr, sehr groß geworden ist, mit einigen Geländeaufenthalten, mit der Beschaffung von hochwertigen Satellitenbildern
2: people living around mount kenya we have a spiritual significance of the mountain we believe our god resides there so that is a sacred mountain to me and i have to
3: protect it at all costs alpenverein basecamp der podcast des österreichischen alpenvereins Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
2: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
3: Willkommen zu einer neuen Episode unseres Alpenverein Basecamp. Mein Name ist Floren Rudig und das ist Ausgabe Nummer 17. Eine Spezialausgabe des Alpenverein Basecamp, da diese ausnahmsweise keine Gesprächs- oder Diskussionsrunde beinhaltet, sondern ein Podcast-Feature ist, ein gestaltetes Hörbild. Der Anlass dafür ist ein Forschungsprojekt der Universität Innsbruck am Mount Kenya in Afrika, in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Alpenverein. Das Ziel ist kein geringeres, als die Kartographie in eine neue Ära zu heben. Die Karte der Zukunft also, die nicht nur weiß, wo die Strecken oder Zufahrtswege verlaufen, sondern beispielsweise auch weiß, welche Übernachtungsmöglichkeiten oder Öffnungszeiten es gibt. Ein Forschungsprojekt, das sowohl digital als auch analog funktionieren soll und muss und gleichzeitig den Tourismus der Region unterstützen will. Der Redakteur Michel Mehle war dafür in Afrika unterwegs und hat das nun folgende Podcast-Feature gestaltet. Die Geschichte der Expeditionskarte Mount Kenya.
4: Auf dem Papier zeichnen grünschattierte Flächen das Bild einer Landschaft Darauf ziehen rote und blaue Linien wie Adern durch das Gelände bilden Flüsse und Wege Fremdklingende Namen bezeichnen Täler, Hütten und Routen Teleki, Mintos, Marania Zur Mitte hin werden die Bezeichnungen häufiger Flüsse und Wege immer öfter von schwarzen Höhenlinien gekreuzt Die Karte verdichtet sich und vor den Augen des Betrachters wächst die Landschaft zu drei felsigen Gipfeln empor. Point Lenana, Nelion und Batian, über denen gerade die Sonne aufgeht. We are at a Point Lenana, 4985
5: meters above sea level. When you are here at the summit, you are able to see all the routes of Mount Kenya. You can see Teleki Valley, Hobli Valley, with beautiful lakes down there. You can see the whole at Mintos. You can see Lake Ellis. You can see Idanguni Mountain, which is within Mount Kenya. And also the great Nelion and Batian, the highest peak
4: in Kenya. Karibu, Kenya. Willkommen in Kenia und zu dieser Folge des Alpenverein Basecamp Podcasts. Mein Name ist Michelle Mehle. Ich bin Journalist und Alpenvereinsmitglied und darf euch heute von einem einzigartigen Projekt des österreichischen Alpenvereins erzählen: Die Schöpfung einer Expeditionskarte des Mount Kenia in Afrika. Dafür bin ich zusammen mit Guy Charles Muchiri, den ihr gerade gehört habt, bis zur Spitze des Mount Kenya gegangen. Dazu aber später mehr, denn der Start unserer Reise liegt einige Jahre zurück und einige tausend Kilometer weiter nördlich in Innsbruck in der Olympiastraße 39 beim Vereinssitz des ÖAV.
1: Ja, mein Name ist Ladner Martin. Ich bin seit 2018 beim Österreichischen Alpenverein und bin über dieses. Krautnerstellungsprojekt der am Mount Kenia von der Universität zum Alpenverein gewechselt. Äh, ja, Werner Bär
0: seit 2010 beim Alpenverein und bin eigentlich seitdem von Anfang an eigentlich damit beschäftigt, dass wir jetzt eigentlich immer mehr uns Gedanken machen über neue Technik, neue Methoden und so weiter.
4: Martin Ladner und Werner Bär sind Kartografen des österreichischen Alpenvereins. Sie erstellen und überarbeiten die Karten des ÖRV. Im Sommer sind sie dafür mehrere Monate im Gelände unterwegs und verzeichnen neue Wegenetze, veränderte Gewässer oder zurückweichende Gletscher. Ihre Hauptaufgabe besteht aber darin, die Kartografie des Alpenvereins in eine neue Ära zu heben. In seiner Geschichte hat der Alpenverein über 70 topografische Karten erstellt. Viele kommen aus einer Zeit, in der digital nicht mehr war als eine Lateinvokabel. Mit dem Aufkommen neuer Technologien müssen diese Karten überarbeitet werden, erklärt Werner Bär.
0: Die klassischen Alpenvereinskarten sind natürlich historisch gewachsen. Es ist in jedem Gebiet die Aufnahme ein bisschen unterschiedlich gewesen, je nach Aufnahmezeitpunkt. Und die sind eigentlich dann später digitalisiert worden, also im Prinzip gescannt worden und sind dann relativ lang mit einer, sagen wir mal, nicht ganz unkomplexen, einer ganz unproblematischen Software noch weitergeführt worden. Das heißt, wenn ich jetzt einen Weg ändere, dann habe ich eigentlich, wie man es heute in einem Grafikprogramm kennt, mit den Radiergummi quasi den alten Weg weglöschen müssen. Dann muss ich die Felsen wieder zuzeichnen, die ja, die ja freigestellt sind. Und die Markierung extrem kompliziert, extrem aufwendig, heutzutage eigentlich undenkbar.
4: Der Alpenverein muss seine Kartografie verändern. Weg vom zweidimensionalen Bild hin zur responsiven Karte, wie wir das zum Beispiel von Google Maps kennen. Viele Alpenvereine haben auch schon damit begonnen. Der Schritt ist aber sehr aufwendig, denn so ein historisches Kartenwerk in die heutige Zeit zu wuchten, braucht viel Zeit und Fachwissen. Vor allem brauchen Kartografen die Möglichkeit, neue Technologien für die Kartenerstellung auszuprobieren. Und glücklicherweise hat sich dem österreichischen Alpenverein genau diese Möglichkeit geboten. Im Rahmen eines Forschungsprojekts der Universität Innsbruck am Mount Kenya, erzählt Martin Ladner.
1: Ja, entstanden ist, es gibt... An der Uni Innsbruck den Bereich der Entwicklungsforschung und man hat im Zuge dieses Entwicklungsforschungsprojektes festgestellt, dass es eigentlich keine gute Karte gibt. Und es wäre doch eine gute Idee, den Tourismus zu fördern, indem man zum Beispiel eine Karte entwickelt. Da hat man in Armin Heller gefragt von der Universität Innsbruck, ob man nicht sowas machen könnte. Seine Aussage, das geht sich heute am Nachmittag nicht mehr aus auf diese Frage und daraufhin ist, glaube ich, diese Idee entstanden, diese Karte
4: zu machen. Martin Ladner war damals noch an der Universität Innsbruck angestellt, am Institut für Geographie. Zusammen mit seinen Professoren Armin Heller und Ernst Steinecke hat er den Alpenverein dann kurzum überzeugt, Teil des Projekts zu werden. Werner Beer
0: ob das jetzt Südamerika war oder ob das jetzt Mount Kenya war, war jetzt für uns wir, eher sekundär, jetzt für den Alpenverein, für die Technik. Es war für uns einfach wichtig, erstens, das Gebiet ist, wo es sonst nichts gibt, wo auch, auch diese Grundlagenforschung mit dabei ist, auch diese ganze Aufbereitung, die ganzen Daten, die ganzen Schritte, wirklich von A bis Z, der ganze Ablauf im Prinzip abgedeckt wird. Weil zu der Zeit, wo wir das Projekt gemacht haben, war ja für uns auch in Österreich nicht ganz klar, wie wir künftig produzieren, welche Datenquellen für uns überhaupt verfügbar
4: sind, was überhaupt leistbar ist. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das im Zuge von Projekt. Mit einer Förderung durch die österreichische Forschungsförderungsgesellschaft waren dann auch die Kosten für das Projekt gesichert. Das Projekt av -Map am Mount Kenia war geboren. Eine neue Karte des Mount Kenya sollte Alpinisten mehr Sicherheit geben, den Tourismus der Region fördern und dem Alpenverein das Wissen liefern, das er braucht, um moderne Gebirgskarten zu erstellen. Einen logistischen Partner vor Ort hatte man dann auch schon, nämlich den Mount Kenya Guides and Porters Safari Club. Das ist eine gemeinnützige Organisation aus Trägern, Guides und Köchen am Mount Kenya. Sie sind ein fester Partner der Universität Innsbruck, seitdem sie eine Studentin nach einem Bergunfall gerettet haben. Aber dazu gleich mehr, denn für den nächsten Teil der Geschichte reisen wir nach Afrika, an den Mount Kenya. <lacht> Der Mount Kenia ist mit einer Höhe von 5199 Metern, also fast 5200 Metern, der höchste Berg Kenias, aber nur der zweithöchste auf dem afrikanischen Kontinent. Das stellt ihn recht unverdient in den Schatten des bekannten Kilimandscharo. Denn der Mount Kenia ist für viele Alpinisten im Vergleich der spannendere Berg. Er liegt gut angebunden etwa im Zentrum des Landes nur 15 Kilometer südlich des Äquators und ist von einer beeindruckenden Landschaft aus Gletschern, Seen, Tälern und Wäldern umgeben. Seine beiden höchsten Gipfel, Batian und Nelion, sind nur für geübte Kletterer erreichbar. Der dritthöchste Gipfel dagegen, Point Lenana, mit knapp unter 5000 Metern, ist bequem in zwei bis drei Tagen zu Fuß zu erreichen. Was den Mount Kenia ausmacht, ist die weite und abwechslungsreiche Landschaft seines Nationalparks. Wanderer finden alle Vegetationen der Tropen, vom Bergwald über Bambus, Heide, Lobelien, Senezienzone bis hin zu den Gletschern. Die tropischen Gletscher sind es auch, die die Menschen immer besonders fasziniert haben. Noch Mitte des 19. Jahrhunderts haben Europäer gestritten, ob es sich bei den weißen Gipfeln in Afrika um eine Sensation oder eine Sinnestäuschung handelt. Der kenianische Stamm der Kikuyu, der am Fuße des Mount Kenya lebte und immer noch lebt, gab dem Berg schon zuvor den Namen Kirinyaga, was so viel bedeutet wie weißer Berg oder wo Gott wohnt.
2: Mount Kenya, we have a We believe our God resides there. So that is a sacred mountain to me. And I have to protect it at all costs. My name is Matthew Miner. I am the Secretary of Mount Kenya Guides and Porters Cooperative. This association is for guides and porters. The business is providing services to Mount Kenya Climbers, trekkers und Hikers. Es ist so wichtig in der Region, weil das Geld, das die Kunden not nicht in an
4: individual pocket. Matthew Miner ist Vorstand des Mount Kenya Guides and Porter Safari Club. Seit 50 Jahren bieten sie geführte Touren für Bergsteiger und Wanderer am Mount Kenya an. Ein Teil der Einnahmen in jeder Tour wird zwischen den Mitgliedern des Clubs aufgeteilt. So wollen sie garantieren, dass möglichst viele vom Bergtourismus ihrer Heimat profitieren können. Heute hat der Club 150 Mitglieder. Er schützt sie auch vor Ausbeutung. So ist etwa das Gepäck eines Trägers auf maximal 16 Kilogramm beschränkt. Das ist keine Selbstverständlichkeit am Mount Kenya, Auch heute nicht. Matthew Miner war selbst noch Träger, als er zum ersten Mal von der Universität Innsbruck engagiert wurde und als der Unfall passiert ist, der sie bis heute verbindet. Professor Andreas Erhard vom Institut für Geografie war mit Studierenden gerade auf Point Lenana gewesen, als plötzlich eine Studentin auf dem Gletscher den Halt verliert.
2: She slid oh, for about 100 meters, and then she had uh, some fractures. And when Professor Ehand was trying to find help, there were guys up there, but they did not help him. And so when we heard he had a problem, we went and helped him. So when he went, he decided to have a cooperation with us.
4: Nach der Rettung durch den Guides Porter Safari Club konnte die verletzte Studentin nach Nairobi geflogen und behandelt werden. Professor Andreas Erhardt hat sich daraufhin entschieden, Projekte zur Förderung des Clubs zu unternehmen. Die Universität Innsbruck half bei der Errichtung mehrerer Bungalows, eines Computerraums und eines Wassertanks, die heutige Zentrale des Mount Kenia Guides Porters Safari Club. Ciao, Matthew. Auf geht's zum Mount Kenya. Gepäck und Nahrungsmittel für fünf Tage werden auf das Dach eines alten Toyota Voxi geladen. In das Auto quetschen sich acht Personen. Darunter die Träger John Miner, Christopher Mukara und Amos Mururi, der Guide Charles Muchiri Munyua und Simon Main, der Koch. Ich habe nicht nach dieser Entourage gefragt. Der Tourismus in Kenia hat sich seit Corona nicht erholt. Statt wie sonst 40 Touren im Monat zu gehen, sind es diesen Monat nur zwei für die Guides meine eingeschlossen. Kenia erlebte zu dieser Zeit außerdem die schlimmste Dürre seit 40 Jahren. Fast alle Menschen hier leben auch von der Subsistenzwirtschaft. Der Mais vor der Zentrale des Guides Safari Club steht hoch, aber seine Blüten sind vertrocknet. Meine selbstfinanzierte Recherche ist somit eine wichtige Möglichkeit, Geld zu verdienen. Über rumpelige Straßen geht es zum Eingang des Sirimon Gate im Norden des Mount Kenia. Auf meiner ersten Etappe zum Gipfel begleitet mich das Gezwitscher schimmernder Nektarvögel. Es ist ein Weg zum Aufwärmen, acht Kilometer auf teils getehrter Straße. Er führt mich aber an einem unglaublichen Stück österreichischer Bergrettungsgeschichte vorbei. 1970 ist der Österreicher Gerd Jutmeier an der Nordwand des Gipfels 20 Meter in die Tiefe gestürzt und mit einem offenen Unterschenkelbruch auf dem Schnee liegen geblieben. Eigentlich ein Todesurteil, denn damals gab es noch keine Bergrettung in Kenia, die ihm hätte helfen können. Es ist seinem Vater zu verdanken, dass sechs Bergretter extra aus Tirol nach Kenia eingeflogen wurden. Alle hatten unglaubliches Glück, denn die kamen gerade von zwei Asien-Expeditionen und waren somit schon akklimatisiert. Den verunglückten Gerd Jutmeier haben sie dann nach insgesamt acht Tagen am Berg gerettet und in weiterer Folge nach Österreich zurückgebracht. Dort, wo ihn der Helikopter geholt hat, steht heute das Jutmeier-Camp. Ich schlafe nicht weit davon in einem Zelt auf 3300 Metern Höhe. Es ist ganz ruhig hier oben. Über mir ist der Himmel voller Sterne. Und ich schaue vielleicht gerade auf die Satelliten, bei denen Martin Ladner und Werner Bär die Geländefotos des Mount Kenya bestellt haben. Die Grundlage für die neue Expeditionskarte des
1: Alpenvereins. Es hat dort keine Grundlagendaten gegeben. Und durch das ist das ein Projekt geworden, das schon sehr, sehr groß geworden ist, mit einigen Geländeaufenthalten, mit der Beschaffung von hochwertigen Satellitenbildern und damit eigentlich der ganzen Fernerkundung und so weiter. Das der Alpenverein eigentlich in die Alpen für die Karten nicht braucht, aber eben für Expeditionskarten macht es durchaus Sinn zu wissen, wie das Ganze funktioniert und da dieses Hintergrundwissen in die künftige Kartenentwicklung mitzunehmen. Eine Karte
4: ohne Grundlagendaten zu erstellen, ist eine Mammutaufgabe, erklärt Kartograf Martin Ladner. Zuerst müssen Satellitenfotos eines Gebiets bestellt werden. Die würden das Gelände aber verzerrt wiedergeben, wenn man sie eins zu eins auf eine Karte überträgt. Kartografen müssen also erst die Höhenunterschiede in der Landschaft, unterschiedliche Aufnahmewinkel der Satelliten oder atmosphärische Verzerrungen berücksichtigen, um ein bereinigtes 3D-Modell zu erstellen. Dann bestimmen sie auf den Fotos auffällige Orientierungspunkte. Das können zum Beispiel Gebäude sein oder kleine Gewässer. Zu ihnen gehen die Kartografen selbst noch einmal hin und bestimmen ihre Position vor Ort. Durch den Vergleich der Messungen vor Ort und im Modell verbessert sich die Genauigkeit der Karte. Das ist Routine in der Kartenerstellung. Am Mount Kenya kann es aber recht abenteuerlich werden, erzählt Martin Ladner.
1: Wir haben vorab schon ein paar Bilder gehabt zum Anschauen, haben praktisch gesehen, das ist schon so ein Wasserloch, haben das praktisch im Büro in Innsbruck schon lokalisiert, sind dann quasi im Gelände dort hingefahren und haben da messen müssen. Und jetzt ist das Problem gewesen, da ist 50 Meter davon der Büffel ja. da gestanden. Und dann habe ich mich quasi in das Büffelloch reingesetzt und habe müssen eine halbe Stunde da messen. Da war auch mit Heller mit als Projektleiter, hat sich mit laufendem Motor davon hat die Straße in der Nähe hingestellt. Und ich habe halt diese halbe Stunde gemessen in diesem Loch da drin. Und das Spannende war, irgendwann ist so einer von den Büffeln aufgestanden, hat mich angeschaut und ist dann weggegangen. Und da hat die Büffel halt immer beobachtet, ob da was passiert. Und irgendwann habe ich mich gefragt, ob er schon schaut, wo der andere hingegangen ist, ob der nicht von hinten kommt dann. Und ich habe immer nur in eine Richtung schauen können und ich habe mich auch wirklich auf das Messen konzentriert.
4: Die Büffel haben Martin Ladner verschont. Genauso die Elefanten, die Großkatzen oder die Wilderer, die sich im Nationalpark bewegen können. Besonders auf den kaum begangenen Routen ist deshalb ein Guide oder sogar ein Begleitschutz des Kenya Wildlife Service vorgeschrieben. Wer sich nicht mit der Machete auf Kisweli-Pancha durch den Dschungel kämpfen will, hat die Wahl zwischen drei regelmäßig begangenen Routen. Narumoru im Westen, meine Sirimon-Route im Norden und Chukoria. Im Osten. Wobei regelmäßig begangen am Mount Kenia auch so eine Sache ist. Wir haben
0: ja das ganze Gebiet, sogar mehr Fläche begangen und die Menge an Leuten, die uns da untergekommen ist, die ist wirklich sehr überschaubar. Also sogar auf die Hauptrouten, wenn da mal in der Woche drei Leute begegnet sind, da ist wirklich viel geworden. Also du bist komplett allein. Also die Nebenrouten sowieso komplett allein, tagelang. Und wenn man heute halt dann sowas plant oder wenn man dann sagt, okay, man will auf eigene Faust unterwegs sein, dann braucht für die Region einfach einmal ein entsprechendes Kartenwerk. Wir haben uns also auch so eine Wegnummerierung uns überlegt. Es hat es bisher eigentlich auch nicht gegeben, weil auch für, für irgendwelche Rettungsmaßnahmen hat, ja bisher auch keiner wirklich eine Aussage treffen können, wo ist er eigentlich gerade. Dann brauche ich natürlich irgendeine Referenz und das ist mit der Karten halt also sehr, sehr gut möglich.
4: Die Alpenverein-Expeditionskarte des Mount Kenia ist zweiseitig bedruckt. Die Vorderseite zeigt eine Übersicht des gesamten Nationalparks Mount Kenia im Maßstab 1 zu 50.000. Die Gipfelregion selbst ist dann noch einmal größer auf der Rückseite zu sehen. Im Maßstab 1 zu 25.000. Werner Bär.
0: Wir haben mal diese beidseitige Kraut gemacht Ich gesagt haben, eigentlich ist es wirklich interessant ist, der Detailreich ist mal, relativ kleinräumig mit dieser Summit Area, mit diesem Summit Circuit, der da die, die Runde macht. Aber ich habe relativ lange Zustiege, gerade diese Trekkingrouten von außen, vom jeweiligen Ort, sind dann doch relativ lange Strecken, wo ich dann mit einem 25000 er Maßstab eh nicht mehr hinkommen. Das war eigentlich für uns auch ein bisschen eine Herausforderung, gell? dass man das irgendwie sinnvoll abbildet.
4: Tag 2 meiner Reise zur Spitze des Mount Kenya. Nach wenigen Stunden der Wanderung erreichen wir einen Pass, der den Blick auf die schneebedeckten Gipfel freigibt. Dazwischen erstreckt sich das McKinders Valley und ein Wanderpfad, gesäumt von meterhohen, weißleuchtenden Strohblumen und goldenen Grasbüscheln. Bizarre Ananasbäume, sogenannte Riesensenetien und längliche Riesenlobelien prägen die Landschaft. Alles endemische Arten. Kein Wunder, denke ich mir, dass die UNESCO den Mount Kenia 1997 in das Weltnaturerbe aufgenommen hat. Die größten Wildtiere, die mir begegnen, sind die sogenannten Klipschliefer, Graue, kaninchengroße Säugetiere, die als nächster Verwandter des Elefanten gelten. Aber ehrlich gesagt, unsere Murmeltier deutlich ähnlicher schauen. Nach rund sieben Stunden des Wanderns und Staunens erreiche ich Shiptons Camp auf 4200 Metern. Direkt unter den schroffen Spitzen von Nelion und Batian. In der darauffolgenden Nacht werden wir Point Lenana besteigen. Dazwischen habe ich einen Tag, um mich an die Höhe und die Schönheit des Berges zu gewöhnen. Aber auch, um mehr über die Vergangenheit und die Zukunft seiner tropischen Gletscher zu lernen. I remember
5: from the summit in Lenana, the glacier was so close. So we used to cross the glacier without going to the other side. We just wear crampons and you come straight from Gregory, glacier, and come all the way here. But nowadays it's
4: slippery and sloppy. You can't w walk down there. Mein Guide Charles Muchiri erinnert sich noch gut an die Zeit, als er Touristen über den Gregory-Gletscher zum Gipfel geführt hat. Seit 2011 ist der komplett verschwunden. Und auch der Rest des einst mächtigen Lewis-Gletschers liegt heute verloren zwischen Point Lenana und Neleon. Weltweit sind die Gletscher auf dem Rückzug. Aber auch hier wird der globale Süden die Konsequenzen zuerst spüren. Die letzten Gletscher des Mount Kenia werden laut WissenschaftlerInnen zwischen 2030 und 2050 verschwunden sein. Und damit einer der wenigen Orte mit Eis am Äquator. Für die Region rund um den Mount Kenia bedeutet das jetzt schon niedrigere Wasserstände, schlechtere Ernten und eine ungewisse Zukunft. Wie mir auch Clubvorstand Matthew Miner erzählt.
2: It's bad because ist Waters from mount kenya compare mount kenya planet
4: der druck ist hoch für die menschen die am und vom Mount Kenia leben. Die Karte des Alpenvereins wird das nicht ändern. Sie kann aber eine Unterstützung für einige Menschen am Mount Kenia bedeuten. Nicht wegen der vielen Reisenden, die jetzt aus Österreich kommen würden. Die Karte ist zweisprachig, Deutsch und Englisch und somit potenziell ein Türöffner für internationale, aber auch lokale Gäste. In Kenia ist Englisch Amtssprache – und seit der Corona Pandemie hätten viele Kenianer den Wert der Natur für die eigene Gesundheit erkannt, sagt Matthew Miner. Allmählich würden manche auch den Berg besuchen. Die Karte macht diesen Besuch jetzt sicherer.
2: So they are die to make the right decisions and the right time. For example if one gets mountain sickness. Wir können die richtige Entscheidung machen, nicht zu wissen, wie viele Meter wir sind. Wir müssen entweder desennen oder desennen von 4000, weil ich eine akkurate Map schaue, die akkurate Ortheit.
4: 2018 ist die Expeditionskarte Mount Kenya des Alpenvereins erschienen. 1000 Stück wurden dem Guides in Porta Safari Club zum Abschied geschenkt. Die Methoden, die zur Erstellung nötig waren, sind jetzt Grundlage für neue Kartenprojekte, erzählen die Kartografen Martin Ladner und Werner Beer.
1: Nach wie vor arbeiten wir mit vielen dieser Methoden, die wir da erforscht haben oder analysiert oder haben. Das ist die Basis für eigentlich viele Bestandskarten jetzt. Also das Projekt hat sich für den Alpenverein in meinen Augen sehr, sehr stark rentiert. Es ist ein Forschungsprojekt, ein sehr praktisches Forschungsprojekt, weil man sehr, sehr viel an Wissen, an Methoden rausziehen hat können.
0: Mit dem Mehrwert eigentlich, dass man künftig mit diesen Daten mehr machen will, als nur Karten zu drucken. Also die statische Karten ist, ist ein super Produkt, das passt. Nur das Ziel ist eigentlich dann weitergehen, dass ich mit diesen Daten auch andere Sachen produzieren kann. Das heißt, der online karten ich will im Idealfall, wenn ich irgendwo das Symbol von der Bushaltestelle habe, dann will ich nicht nur wissen, da kriege ich eine Bushaltestelle, sondern will ich im Idealfall auch draufklicken können und möchte dann auch die Abfahrtszeiten haben. Aber das, das verändert sich komplett, einfach auch dieses Nutzerverhalten. Deshalb ist die Printkarte an sich ist ein Kommunikationsmittel, aber nicht mehr das Einzige.
4: Die Expeditionskarte Mount Kenia ist der Startpunkt einer neuen Ära der Kartografie beim österreichischen Alpenverein. In Zukunft werden seine Karten responsiver und vielschichtiger sein. Nur eines werden sie auch dann nicht können: die Erfahrung zu ersetzen, selbst am Berg zu stehen.
5: Ready? Ready.
4: In der Nacht der Gipfelbesteigung starten wir um 3 Uhr morgens von Shiptons Camp. Das Sternbild des Raben zieht gerade seinen Kreis über die Spitzen des Mount Kenya uns voraus. Steine, Pflanzen und Sand. Der ganze Boden ist von Raureif überzogen und funkelt, wohin man den Kegel seiner Stirnlampe wirft. Wir gehen auf dieser glitzernden Mondlandschaft den steilen Berg hinan. Mir kommt es vor, als würden wir direkt auf die Sterne zusteigen. Als wir uns dem Gipfel nähern, bilden sich gerade rote Streifen am Horizont. Über dem Mount Kenya geht die Sonne auf.
3: Der Podcast des österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der Generali.